0: Se as novelas podem ser consideradas referências para conhecer o Brasil da metade do século XX para cá, a gente pode dizer que Gilberto Braga ajudou a escrever o Brasil. Essa contribuição do autor para o fortalecimento dos folhetins na teledramaturgia brasileira está na biografia Gilberto Braga, O Balzac da Globo, que acaba de ser lançada pela editora Intrínseca. Mas não é só da revolução estética de linguagem que o livro aborda. Há também um enredo de uma vida cheia de reviravoltas, típicas de uma novela por ironia do destino. A própria feitura desta biografia renderia uma minissérie, que o nosso convidado hoje vai revelar seus meandros. Meandros, eu me refiro ao jornalista e escritor Maurício Steisser, que assina o livro com outro brilhante jornalista, mas que nos deixou em 2021, o Arthur Chechel. Maurício Steisser, mais uma vez, seja bem-vindo por aqui, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado, Emanuel, muito obrigado, Leandro, Pô, prazer enorme estar aqui, adoro vocês, como falei aqui nos bastidores, o programa de vocês é super prestigiado, uma honra estar aqui para falar desse livro demais, demais o Maurício que
0: teve ano passado para falar do homem do sapato branco é isso. Né, aqui com a gente que foi uma entrevista sensacional adoramos também está lançando um livro por ano
1: agora é isso Maurício <risos> então isso é bom já esclarecer que sempre, apare... sempre aparecendo que eu sou o maluco dos livros o livro do Jacinto era um livro para 2022 ah. ele estava pronto em condições de ser publicado em 2022 mas por circunstâncias editoriais acabou ficando atrasou a publicação e, então realmente teve um intervalo entendeu? Eu não sou esse doido que faz um livro por ano Eu fiquei, Foi bom você ter perguntado isso Porque as pessoas falam Pô, todo ano tem livro teu Não, não é assim entendeu? É, Teve um intervalão mesmo entre Pelo menos um ano pra, entre um livro e outro é. o, o Maurício
0: gentilmente está aqui Mas já está numa agenda de lançamento do livro Acabou de voltar do Rio de Janeiro, então primeiro conta para gente como é que foi esse Exatamente. lançamento de ontem. Super prestigiado, é isso? Ficou três horas assinando livros? Exatamente, foi
1: incrível, foi é. realmente muito legal, fiquei feliz demais. Lançamento é, ontem no Rio, que é a terra do Gilberto, né então tinha muito, muitos fãs dele mesmo, gente que... Eu falava, e aí, você conhece? conhece de onde você vê Ah, eu sou fã do Gilberto, sou fã do Gilberto, assim, muita gente e atores e gente muitos autores foi fiquei muito feliz também com isso porque novela é um é um sistema industrial né de feitura então inclusive no time a questão da autoria tem um grande tem um autor principal e sempre tem um time de colaboradores e vários colaboradores do Gilberto estavam ontem no lançamento foi emocionante assim alguns inclusive foram fontes minhas do livro e familia... amigos do... Do... do marido do Gilberto amigos da irmã do Gilberto amigos meus, foi realmente eu não... não é exagero falar que eu fiquei quase três horas assinando o livro, eu fiquei realmente zureta ontem fiquei... no final eu estava meio des... sabe onde é que eu moro assim? perdi o rumo de casa bom, esse é legal.
0: sotaque e não engano que é de lá,
1: né? Eu Sou carioca. Mas você veio para São Paulo quando? Eu tô há 35 ah, anos em São Paulo. Ah, é. Vai não perdeu o sotaque. Né? Vim para trabalhar no Estadão, ah. no Caderno ah, 2. Ah, é mesmo? É, eu não sabia mas, dessa ligação. É, eu trabalhava no Caderno ah. B do JB, foi uhum. meu primeiro emprego, me formei, comecei a trabalhar lá e depois de um ano o Caderno 2 tinha começado no início de 1986, não lembro que primeiro trimestre, se não uhum. me engano, de 1986 e no final, do, no final do ano, acho que teve uma crise. Muitos jornalistas saíram e teve um end sai E aí, o Luiz Fernando, imediato, que era o editor, me convidou para vir trabalhar aqui. E eu, malucamente, topei. Era um salário melhor do que eu ganhava no JB. Mas eu vim, na, vim assim, foi uma doideira, eu vim. Vim para São Paulo, não largou mais. Não larguei mais. <risos> Abandonar a praia e cair é. na marginal foi muito traumatizante. Foi, mas, foi, mas foi incrível, assim, do, do ponto de vista profissional, né? Quando eu olho para trás e vejo, foi fantástico, porque sempre houve oportunidades profissionais nesse período, sabe? Eu uhum. Nunca parei de trabalhar, fui indo de um lugar para o outro e tive muitas, muitas oportunidades boas de trabalho uma coisa diferente do Rio, eu vejo colegas meus no Rio, que, da minha geração, que também foram bem sucedidos, muitos, mas muitos também tiveram mais dificuldades é, porque as oportunidades de trabalho foram menores no Rio do que em São Paulo.
0: Entendi. Agora, tratando do lançamento do livro sobre o Gilberto Braga, é, como eu disse aqui na abertura, quase que dá um é um capítulo à parte como é que esse livro foi parar no seu colo. Eu queria agora Exatamente. que você contasse essa história para o nosso ouvinte, que ela é tão emocionante quanto a própria história do livro, não é, Maurício? Exatamente,
1: é uma história dentro da história, na verdade são duas histórias, né? a história do Gilberto e a história do livro mesmo, né? Que o Chexel, né, como você disse, um jornalista brilhante, admirável, que eu conheci assim no meu justamente quando eu entrei no Jornal do Brasil, no meu primeiro emprego, ele já estava lá, eu era um cara dez anos mais velho que eu. É, foi uma das incríveis pessoas que me acolheram lá. Assim, eu, eu, eu conheci pessoas nesse início, assim, uma geração brilhante de jornalistas. O editor do Canerno Beira, o Zuenir Ventura. É, o, o, um dos repórteres históricos era o Joaquim Ferreira dos Santos. O Shechel era editor da, da revista. Tinha o Alfredo Ribeiro. É, mu muita gente críticos de música, de teatro. É, foi um período realmente glorioso. E o Chechel foi uma das pessoas que eu conheci. E mantive essa relação para o resto da vida. A gente nunca foi amigo íntimo, mas a gente era amigo, trocava figurinha. Quando falava de televisão, sobretudo, a gente ficava trocando mensagem, às vezes por é, mensagem de Twitter, mensagem de WhatsApp, comentando. E, e eu sempre tive uma coisa muito respeitosa em relação a ele. Às vezes eu escrevi alguma coisa, eu tinha assim: o que será que chefe vai achar disso, sabe? Do, cara, do, 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 mais, do aluno mais novo, do amigo mais novo. E, e aí. Ele morreu, foi uma surpresa, porque foi uma coisa assim, muito rápida, que ele entrou para fazer um tratamento, se internou para fazer um tratamento de linfoma, daquele Hodgkin, né, célula T, né, e aí ele teve uma primeira sessão de químio, passou muito mal, uma coisa que pode acontecer, e aí teve uma parada cardiorrespiratória, conseguiram reanimar ele, mas aí dois dias depois ele, ele morreu. E eu fiquei chocado, como todo mundo, foi, eu tinha 69 anos, né? tava, ainda uhum, tinha muita coisa para fazer. Estava com vários projetos, entre os quais um que eu, eu não sabia. Esse é tipo que Até eu não então sabia, você não sabia do não, livro. Ninguém, esse livro nunca tinha sido noticiado, ninguém uhum. sabia que existia esse livro, assim, ninguém. As pessoas envolvidas claro. sabiam, mas não tinha sido notícia. Que é normal isso, quando você está fazendo biografia, é bom ter um sigilo, né? para não ficar dando dica para outras pessoas. Então não era uma coisa sabida. E... Fiquei muito realmente abalado. E aí, três, exatamente três semanas depois da morte do Chechel, toco o telefone e, é, e é que fala, Maurício, aqui é o Gilberto Braga. E é uma voz, inconfundível assim, do Gilberto. Eu falei, ou alguém está imitando o Gilberto? Falei, o pessoal do Pânico está me ligando. <risos> exatamente. Mas né? o que o Gilberto está me... me ligando? Aqui é um domingo. E aí ele fala, olha, é... não sei se você sabe, o Chechel estava fazendo a minha biografia, e eu falei não não sabia é estava fazendo já tinha feito uma parte e tal e eu queria te convidar para fazer continuar esse trabalho eu não caí da cadeira porque eu estava sentado né <risos> foi uma realmente foi uma coisa bem rápida assim sabe Emmanuel? uma coisa muito direta muito né, objetiva da parte dele e aí eu falei ah, olha eu quero ver se o que já foi feito né ter uma ideia desse material mas é uma honra para mim e a, a princípio eu topo e encerramos uma conversa eu você ligue... nem pensou, já falou de cara eu, falei, eu, falei, é, eu, queria, eu só fiz essa ressalva porque eu queria claro, ver o material claro, que claro. já existia, mas que a princípio eu topava porque vai que também era um negócio caótico uma coisa que eu falei, que fosse um trabalho absurdo e tal. aí eu desliguei o telefone e falei cara, isso é coisa do Paulo Severo o Paulo Severo é o viúvo do Chechel que me conhece também e eu falei, só pode ser coisa dele e se tem um material, tá com ele aí eu fui ligar pra ele e eu, eu vi, eu não tinha o telefone do Paulo e eu falei, pô, e agora? Aí eu falei liguei o telefone do Chechel E aí liguei liguei pro telefone do Chechel no... e, e o Paulo atendeu e falou, nossa, eu tava carregando Aqui, deixando o telefone para carregar e aí, você, aí eu vi que você tocou Eu falei, vem cá Aí, aí começou, é, a gente começou a falar Eu não tinha ligado para ele quando o Chechel morreu A gente ficou assim uns 20 minutos falando Do Chechel, ele me contando tudo o que aconteceu E os dois choraram Foi um negócio assim uh -huh. Foi super emocionante Aí essa falou: Esse negócio é biografia. Ele falou: É, tá tudo aqui. Eu que te indiquei pro Gilberto. Aí, eu falei, ah. <risos> <risos> Aí esclareceu, esclareceu tudo para mim. Mas eu tinha essa intuição entendi, que, era, que tinha sido ele. Ah. Depois eu soube que sugeriram até uma outra, antes de mim, um outro jornalista maravilhoso. Né? que é assim que eu, ta... que eu também admiro muito mas que depois chegaram à conclusão que não tinha o perfil dois não era um cara que especializava em televisão já estudava área de cultura Entendi. mas que não estava assim, tão mergulhado em televisão quanto eu e aí eu, eu convenci... o Paulo convenceu o Gilberto a apostar em mim aí foi isso, aí o Paulo me mandou por é, é, uma pasta com tudo que tinha comecei a ouvir as entrevistas porque o Rachel gravou umas 14 horas de entrevista com o Gilberto não. Eu comecei a ouvir esse material e já fiquei muito impressionado que como o Chexor tinha se preparado para essas entrevistas, assim, era uma coisa assim, é uma aula assim de entrevista assim, que ele chegou muito. Cada sessão assim era muito conhecimento que Chexor já tinha e ele ia conversando, ia perguntando, ia comentando e, enfim, foi é um material muito rico. Aí eu vi depois das entrevistas, ele já tinha feito umas 20 entrevistas, tinha transcritas com com outras pessoas e Aí a gente fez uma primeira reunião, eu, o Gilberto e a editora. Eu falei: olha, é... eu já tinha. Eu fiz uma primeira reunião com a editora eu falei: esse livro é uma homenagem ao Xexel, então tem que assinar o Xexel na capa, uhum. porque eu acho que eu estou fazendo por isso, né é, entendi isso como uma homenagem. Aí a gente se reuniu com o Gilberto e o Gilberto, a primeira coisa que ele falou: olha, acho que esse livro é uma homenagem ao che ah, também. Ah, que bonito. E, então estava totalmente afinado. E eu, aí eu li para o Gilberto: olha, o Chechel deixou, achei um arquivo que aqui há é tarefas que faltam. E era assim cinco entrevistas que o Chechel ainda queria ter feito. E aí a gente come uma era Denis Carvalho, eu lembro, que ele ainda não tinha feito, a outra era Cláudia Abreu, que ele ainda não tinha feito. Aí a gente ficou falando do Denis, falando da Cláudia, Cláudio Abreu, e, e aí ele ficou de me passar telefones depois dessas pessoas. E aí, eu desliguei e tal, eu comecei a pesquisar mais e fiz até uma, uma entrevista. Aí ele me ligou um dia para fazer um comentário sobre a Cláudia e tal. Só que, como é, já existia um contrato da Intrínseca com o Chechel, é, e não havia essa previsão no contrato, se morreu o autor, <risos> então tinha que fazer um novo contrato claro. e parece que teve ali uma coisa, uma coisa jurídica, um receio, então foi uma coisa muito cuidadosa ali para fazer, e demorou. Uhum. Né, isso foi, o Chechel morreu em junho, essa primeira reunião deve ter sido em agosto, por aí, e, e, eu, e eu acho uma coisa de temperamento, não sei se eu de signo, não sei o que que é, é. Um, um pessimismo, essa coisa de você botar foguense, de ser... eu fico muito com o um pé atrás em tudo, eu falei, eu não vou começar a fazer esse livro antes de assinar o contrato, uhum. Sabe? Eu acho que qualquer muito, 90% Nossa, dos não. jornalistas começaria, Entendi. mas eu, eu falei, cara, eu vou esperar, cara, eu não vou uhum. começar antes de fazer, eu quero ver esse contrato, porque vai que dá um problema, eu vou ficar tão frustrado se eu começo a fazer, os caras falam, <risos> olha, realmente a gente chegou à conclusão que não dá, esse contrato é impossível, vamos cancelar <risos> esse projeto, sabe, então eu fiquei esperando, cara. E aí, cheguei em outubro, o, o Gilberto morre. É inacreditável, é. gente. E assim, eu cheio de Coideira coisa para perguntar para o Gilberto. Isso. Eu cheio de coisa que eu queria saber, eu queria perguntar. Hum. E aí, acho final de outubro, vinte e pouco de outubro, ele, ele fazia ele e 75, no dia primeiro de novembro. Uhum, acho que de uhum. primeiro de novembro. Foi, acho que foi 25 de outubro, uma coisa assim. Aí eu falei, não é possível velho. <risos> Isso, além de triste, muito frustrado. Claro, você era... pensou em desistir ali? Não, 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 não. Nem sei. Mas falei, putz, esse, esse livro tá, tem uma história ali, já falei, meu, tem uma. Uma história, e eu falei, eu quero fazer esse livro logo, <risos> sabe? Eu falei, eu quero fazer logo, não quero parar. E aí, eu, realmente, eu mergulhei no negócio, sabe? Foi um negócio obsessivo meu. Uh -huh. Foi, eu me dediquei de um jeito, assim, quase um transe mesmo, né? Eu fiquei muito focado nisso. Fiquei um ano, um ano e meio uh -huh. fazendo isso. E aí, eu comecei a fazer mais entrevistas, fui lendo, aí fui, vendo, fui tendo dúvidas eu, como eu brinco, assim, a fita, o Chexão inventou essa assim, negócio da fita banana, que é um assunto vai puxando o outro, né? Que ele, gosta, ele fazia, ele fazia, as, ele fazia as colunas dele, ele falou: isso aqui, essa coluna é uma fita banana, queria de um assunto <risos> para outro, ele outro, né? Era, Ele ia fazer isso de um jeito muito agradável. E a, a pesquisa virou uma fita banana para mim. Eu ia de um assunto para outro, e aí ia chegando em novas pessoas. Acabei que eu entrevistei mais 50 pessoas né, para fazer o livro. E, enfim, é isso, essa história. Enfim. No
0: final das contas, não teve uma entrevista formal não, com o Gilberto? Não, 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 deu tive.
1: tempo. Não teve. Não, não teve por isso, porque eu falei, ah, vou, vou, não vou começar antes da hora. Claro, claro. E teve só essas ligações um dia ele ligou, confirmou uma coisa e. É, ah, você recebeu, eu pedi para a secretária te mandar o telefone de, do DEN, eu recebi. Aí um dia a gente conversou sobre a Cacau, a Cláudia Abreu, uhum, e uhum. umas coisas muito informais só.
0: E, e como repórter de. repórter na, na, crítico de TV, você tinha entrevistado? Já, eu, eu já be... conhecia, já, conheci, já é, é, nunca uhum. tinha
1: feito uma grande entrevista, mas conhecia, já tinha escrito. Já mas, tinha batido mas, nele não? Não. <risos> não, um pouco, não. Insensato coração, eu tinha sido. Eu tinha batido um pouco. Eu fiz algumas críticas severas, assim, de, de insensato coração. Mas, não, Babilônia, eu tinha, eu tinha defendido a novela uh -huh, bastante, uh -huh. foi uma novela que causou muita, muito problema, mas eu acho que eu defendi bastante. Uh -huh. E foi isso essa história enfim esse bastidor é o... e aí eu um achei que é eu achei que eu tinha que colocar logo de cara né porque eu botei logo na entrada do livro claro. inicialmente tinha botado no fim aí eu falei não eu acho acho que é bom para leitor já saber de cara co... como que o livro foi feito por que, que um livro tem dois autores não é comum uma sim, biografia ter dois sim. autores é. né então eu resolvi colocar isso logo na não. abertura e esclarecer Acertadíssimo. logo. certadíssimo estamos é. ao
0: vivo aqui com Maurício Sticer lançando biografia sobre Gilberto Braga o grande novelista brasileiro e aí, Leandro?
2: E a família do Gilberto Braga é, aceitou bem a ideia de uma biografia e até a ideia da troca do autor da biografia?
1: A ideia da troca eu não sei. Não, agora eles estão todos, ficou todo mundo feliz, acho que todo mundo gostou muito do livro. É, foi uma foi um projeto Na origem Ideia deles, do Gilberto E do, do Edgar mora Brasil, marido dele né, Tiveram um relacionamento de 49 anos Eles tiveram a ideia Eles que propuseram esse, fazer esse projeto para a editora A editora começou a procurar o autor Chegou no Chexel e depois é, Chegou em mim é, Então você pode até dizer que é uma biografia oficial Mas é, é uma biografia Que não foi aprovada Pela família uhum, é, uma, é uma biografia que eu escrevi tudo que eu quis na biografia aceitei ponderações correções né que houve é, mas a palavra final foi minha de tudo que lá, é responsabilidade minha e então assim eu acho e aí assim a reação tanto do sobretudo da irmã do Gilberto e do Edgar ao final das contas, né, é, eles estão emocionados com o livro.
0: Que demais. Ficaram ó, muito demais.
1: felizes. Ontem assim, foi uma catarse lá. De, e antes já tinha mensagens que eles me mandaram. Eles ficaram muito felizes mesmo.
2: E aí a aprovação dos familiares, no caso do marido e da irmã, imagino que seja a aprovação final de UFA era isso.
1: Eu não sei, Sérgio, não sei, mas, mas eu, eu, acho, sim, eu acho que foi bastante corajoso é, é, da família. É, não fazer objeções a, a certas histórias que estão no livro, uhum, né? Uhum. Porque é um, é um livro que, como você falou no início, né, tem é, daria reviravó, uma dá uma muita novela né? e tem histórias é, às vezes é, não sabia da história da mãe dele, tem histórias dupes, eu... á, tristes, uhum, tem histórias melo, exatamente uhum. histórias melodramáticas, tem coisas surpreendentes sobre o pai dele, né? dúvidas sobre a honestidade do pai e enfim, tem vários assuntos delicados, né, de ordem familiar e eu senti que a família falou não vamos nessa é, se é para contar é para contar mesmo assim como que foi o que o Gilberto também pensava né? se é para falar vamos falar não vamos fazer um negócio meia bomba né? uhum. Desculpa o termo <risos> <Não>, tá <tudo risos> é, se é para falar vamos falar né? e eu acho que foi eu acho que o livro é muito honesto nesse sentido
0: uhum. eu queria que você explicasse para gente a escolha do título do claro. Balzac da Globo tem mais a ver com a devoção dele ao Balzac ou, ou, ou une também com essa, esse potencial da novela interferir na sociedade?
1: É, eu acho que é uma combinação dessas duas questões e, e de mais uma que que é a, a habilidade dele em retratar a elite nas novelas. Verdade. Né? É, somando os três, quer dizer, eu comecei fazendo a, primeiro assim, eu tive, eu tive acesso é, é, a, a coleção de recortes de jornal do Gilberto né? Tudo sobre o Gilberto que eles, Ele pagava uma empresa para fazer clipping é, Durante muitos anos ele pagou E aí, eu, quando eu cheguei na casa Uma das vezes que eu fui na Casa de Edgar, Ele me mostrou um instante Eram 54 volumes dessa grossura encadernada <risos> 54 encadernados de recorte Começando em junho de 1969 E e indo até os dias atuais. Continuava secretária Uau. atualizando depois da morte deles esse arquivo. E aí eu falei, quero ler isso aí. Uhum. Aí eu combinei com a editora, aluguei um Airbnb em Copacabana, perto da casa deles. E aí eu fiquei 10 dias, 15, duas semanas, lendo tudo. Tudo, uhum. tudo, 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 tudo. E ali apareceram várias pequenas era
0: tudo, comentários sobre tudo. as novelas Matéria, ah. entrevista,
1: críticas ah, ah. Nota em coluna social Notinha de jornal Carta Era, era assim, um material que, tava ali, que eu, eu faria essa pesquisa Mas não seria com essa riqueza Já está tudo num lugar só né? Então isso me ajudou muito E uma coisa que começou a aparecer demais Eram as referências ao Balzac Primeiro em entrevistas do próprio Gilberto Ele fala, autor preferido, Balzac Livros preferidos, ele cita três, Balzac. É... Um dia perguntam para ele, qual é o tema dessa sua novela? Eu acho que ele estava falando, não me lembro se qual novela. Aí ele falou, dinheiro. Aí o, o repórter falou, como assim dinheiro? Ah, que nem Balzac. <risos> o assunto principal é dinheiro. Né? É... E aí eu comecei a achar gente falando isso. Agnaldo Silva falando, ele é o nosso Balzac. É... Jabor, várias vezes escreveu colunas falando Gilberto Braga é o nosso Balzac Merten Luiz Carlos Merten, é crítico aqui do Estadão durante ainda, não sei se ainda ele acho, ainda contribui ainda com um colaborador, colaborador mas... até hoje do Estadão ah. Gilberto Braga é o nosso Balzac Balzac Nossa. eletrônico Nossa. É, veríssimo numa crônica aqui no Estadão comparou ele com Balzac é, é no, várias referências E fazendo pesquisas em banco de teses e coisas acadêmicas, muita tese sobre o Gilberto, não, não discutindo isso, mas é, um número realmente considerável, Eu falei, esse cara atrai a elite, gente intelectuais respeitáveis discutindo a obra dele, o psicanalista Tales Abissabia escreveu dois artigos longos na Folha sobre a obra do Gilberto, Sérgio Miceli, sociólogo, Renato Janine Ribeiro, Ismael Xavier, todo mundo falou sobre Gilberto, sobre Gilberto e a novela, eu falei, pô, tem uma coisa aí de, diferente, claro. sabe, tá num outro patamar, né, e, e aí me veio isso, o Balzac da Globo, para fazer um capítulo, eu falei, vou fazer um capítulo que vou juntar tudo isso, uh -huh, essas uh -huh. referências, vou citar todas essas referências, deixando claro que é o, não é o Balzac do Brasil, não é o Balzac da literatura brasileira, não é o, é o Balzac da Globo. Globo. Ali na Globo, nenhum outro autor foi como ele com essas características que a gente já falou, o retrato da elite, os temas, a, é, a ambição de certa ambição intelectual até da, das novelas. E fiz esse capítulo. Chegou no fim, eu mandei três sugestões de tema, de título. Editora. E coloquei esse no meio ali, Balzac da Globo. Eles também gostaram. Que e legal. Aí foi, emplacou <risos> esse Balzac da Globo. E eu acho que, assim, eu tinha um medo que parecesse pretencioso, né? Mas eu acho que as pessoas entenderam, assim, não, né? Que não é? não estou falando é o Balzac brasileiro, não estou uhum. falando... sim, sim, sim. Né? Eu acho que tá muito. Quando você diz que é o Balzac da Globo, você consegue circunscrever o que, que eu estou querendo dizer com isso, sim. né? Uhum. Então, ali, a comparação é com os outros autores de novela. Uhum. Né, no máximo, entendeu? Não estou né, é, fazendo uma generalização absurda, né, pretenciosa né?
2: E aí você tem o subtítulo Vida e obra do autor que revolucionou as novelas brasileiras é. Ele realmente revolucionou as novelas Acha que Vale Tudo é a grande revolução ali, é uma grande virada? Porque Vale Tudo acho que é, é uma
1: comoção enorme até hoje, né? É. Acho que Vale Tudo é uma, é uma das grandes obras do Gilberto. Eu acho que, assim, quando a gente fala. Em, esse, esse subtítulo é da editora, não foi meu, mas eu concordo uhum. absolutamente. É, eu acho que uma das coisas que o Gilberto. E isso foi ontem a gente discutiu na, na antes da, do lançamento, teve um bate-papo com o Ricardo Linhares, que foi coautor de várias novelas do Gilberto, colaborador e coautor, e a gente discutiu um aspecto da obra do Gilberto, que já tinha sido também elogiado, tá no livro pelo Silvio de Abreu, que, que ele chama de é, é, a, qual, a qualidade, não, a categoria do melodrama no Gilberto. Ou seja... Todo mundo apela para o melodrama. É, não existe novela sem melodrama. Claro. Dizer, quando, quando você faz novela sem melodrama, costuma dar errado. É. É, porque, é. A novela está fria, não pega as pessoas. Naturalista. É, é. É, o melodrama é uma ferramenta essencial, faz parte, porque você está é. falando com públicos muito amplos, você tem que atrair gente, é um, um programa uma coisa industrial. Uhum. Só que o Gilberto ele tinha um, um cuidado com o melodrama, sabe? Ele... ele então o Ricardo, por exemplo, eu, eu, eu conto no livro uma história, que lembrei ontem à noite muito boa, que é, por exemplo, em Dono do Mundo a personagem da Malumada, ela é enganada pelo personagem do Fagundes né, e perde a virgindade e, só que ela é uma pessoa doce né, e, e as pessoas começaram a ficar irritadas com isso né, queriam que ela reagisse e aí eles começam a mexer na novela porque a urgência caiu muito e falam, bom, ela vai ter que se vingar ela vai virar uma pessoa vingativa e aí tem uma reunião ali, o que, que ela vai fazer e tal, e aí o Ricardo sugere para o Gilberto, acho que ela tem que entrar no consultório dele e dar um tiro, aí o Gilberto fala pelo amor de Deus, Ricardo como é que essa professora vai fazer isso, não faz, não faz sentido aí o Ricardo fala assim
2: e um, um
1: golpe com bisturi, aí o Gilberto fala aí ah, sim, ele é, um, ele é um cirurgião plástico, um, go, um golpe com bisturi faz sentido, isso é um pequeno detalhe, mas eu acho que isso, isso dá uma ideia assim a diferença, assim, as duas cenas são dramáticas, uhum. mas tem uma, tem uma diferença Nossa aí. Nossa, aí, né? Exatamente, ah, é isso. Aí. Então, isso é uma coisa, isso é uma pequena, enfim, uma bobagem, mas eu acho que é uma, eu gosto dessa história porque ela ilustra justamente tanto o que o Ricardo quanto o Silvio falam. Como, na comparação, por exemplo, com a Janete Claire, que é outra, assim, top 3, Sim. digamos assim, né, das novelas no Brasil, que eu coloco também o Gilberto aí, é... Ele tinha uma, Isso era mais sofisticado nele, entendeu ele fazia isso de um jeito mais sofisticado. Eu acho que isso talvez justifique, talvez, esse, uma das, das razões que justificam esse subtítulo sobre o cara que revolucionou a novela. Vale Tudo, é, para responder, Leandro, é uma novela, é, ela tem essa felicidade que é uma, uma, uma felicidade que vários autores já também conseguiram, todos ambicionam, mas nem que sempre conseguem descrever de algo sintonizado com o seu tempo né? é, algo que é, ca, caia é, é, seja recebido como uma, uma coisa que de, de, faça sentido ao que você está vivendo né? isso é o, Nossa, é o isso ápice isso aí, é o, né? como é que é, Os
0: zeitgeist,
1: Exatamente. Né? Isso uhum. é o zeitgeist isso é o máximo, quando você consegue isso, por mais que você planeje nem sempre se dá certo, né? Muitas vezes você fala, eu quero fazer isso, mas não claro, cai, não. Claro. E ali tem uma conjunção de elementos, é a soma dos elementos uh -huh. que levou a isso, né? Aquela, essa vilã que eu chamo de distópica, né? Que é o Detriot, mas que é uma vilã que não faz, não tem paralelo, né? O é. é um negócio com nojo de rir, de pobre, desprezo pelas classes menos favorecidas. Uma segunda vilã muito má, né? Que é a Maria de Fátima, que é inspirada num melodrama americano, que é o Mildred Pierce a hum. relação de mãe e filha que já é um puta melodramão é, isso total. as total. duas e um terceiro vilão que é o empresário corrupto né? que é o que é o Reginaldo Ro, é, Rosa Deus, Deus me perdoe Reginaldo Faria então esses são três vilões numa novela Sim. fora os outros safados e ah. né o Richelli uh -huh. mas esses, esses três vilões que são muito diferentes né descrevendo um Brasil é, que estava um momento de enorme frustração né que você achava que ia vir é o início da nova República você acha que vai vir uma coisa vem uma outra né, continua que a inflação não, não resolve. Três planos econômicos em quatro, sei lá, quatro anos é, corrupção acusações de corrupção em todas as esferas do governo, é. até inclusive o presidente. Então, tem uma, uma bodeada geral, né, cara? Você vê <risos> cheio de esperança que ia é mudar. Isso. Então, é um momento muito Nossa. delicado. E vem essa novela, então, e com a, e a terceira coisa, né? Primeiro, eu acho, é, né, já falei, a vilã, o, o, essa coisa do Brasil. o Segundo, o do Red Piece. Terceiro, essa, a música do Cazuza, né? Ah. Que isso também, eu acho, que dá um impulso para a novela. É né? um negócio, assim, é uma música, uma potência. E a versão da Gal, né? Que vai para a novela, é um negócio... Ei, arrepia, né? Você ouve a música até super, hoje, né? Você... Não, é muito. E a é.
0: questão de sustentar uma uma um, um enigma policial até o último capítulo é, é. para uma novela que tem não sei quantos é, é magistral não é, né, Maurício é no caso assim o assim, rigor sem pistas né é. tinham um, né
1: é. mas o rigor também aí também foi uma questão de um interesse comercial né que a Globo já estava estava previsto desde o início que até a morte da Odete uhum. necess... mas havia uma dúvida sobre quem matou inicialmente ia ser o, o personagem chamado Marco Aurélio né do Reginaldo mas depois eles falaram, não, mudaram de ideia e criaram esse realmente mistério. E a Globo fez um acordo comercial com uma fabricante de sopas, que era um sorteio. Você mandava cupom <risos> dizendo quem era o assassino, quem matou o Death e ia ser sorteado no dia. Então, se vazasse, a Globo ia perder uma fortuna. Não podia vazar. Então isso ajudou, ajudou né? né? Uhum. Não foi só a vontade da Globo de manter o mistério. Foi. Tinha uma pressão comercial interessante. Cara, a Folha, fez... o Datafolha fez pesquisa. É você acha. Incrível,
2: Incrível, né? Incrível.
1: Primeiro, o que, que você achava, quem devia morrer na novela? Que aí todo mundo, a maioria achava que era o Death Depois tinha uma pesquisa, quem matou? Todo mundo especulando quem matou o Death Ninguém acertou. É, pouca gente acertou, e, e a, a escolha... A, tem um, esse relato que eu acho que é inédito. Você tem no livro, né? É, Com o Denis, né? Tem o um relato do Denis que é muito engraçado, né? É muito. Gilberto, e aí, mudou de novo quem, cê, quem vai matar? Não, não, já, agora eu já sei. Quem é... Aí o Gilberto fala, quem você acha que é a pessoa que tem mais cara de louca na novela? Qual é o é. <risos> é personagem? Aí o Dente fala, Cassia Kiss, lógico.
0: Maravilhoso. Como é que é a conclusão? Não é um tiro só? Não, aí o Agnaldo acrescenta,
1: ó, oh, eu concordo, não, mas eu acho que não tem que ser um tiro não, descarrega o revólver. <risos>
2: descarrega o revólver. Aquela é a grande Maravilhoso. não E aí é, é, é isso, né? Um último capítulo que quase literalmente parou o Brasil, É essa movimentação toda e uma coragem também de alguma forma daquela cena do personagem do Reginaldo Faria Exato. que ele não ele é vilão mas ele não é punido exatamente. diferente exatamente. da Odette Reutemann, que morre exatamente ele dá a cena clássica dele Verdade, dando banana é. no helicóptero é uma coragem também
1: ali é né? uma co então e eu acho que é mais um é mais um detalhe desses zeitgeist, né quer dizer essa sensação de impunidade de é isso. tanto que depois em insensato coração é, o Erson Capri faz um vilão Tem a mesma cena É a novela de 2011 é, Ele está na pista do Jatinho aí, já, O Jatinho está na pista, ele está fugindo Só que aí os carros da Polícia Federal Chegam e param o Jatinho e ele é preso uhum. né, Já é uma outra Perspectiva Uma, né, uma, uma, digamos assim, uma, uma visão mais esperançosa né, Do Gilberto né, é, quase, Muito tempo depois né, é de fazer uma novela que é menos cética, né, que acredita aí na, no combate à corrupção e tal.
2: Nos últimos tempos tem sido ventilado de uma possibilidade de um remake do Vale Tudo. É. É, você falou que justamente a novela também é um sucesso ali, um marco, porque reflete ali um aquele tempo. A... tempo. É. Aquele contexto. É. Faz sentido um remake de Vale Tudo hoje? Então, né?
1: eu, esse, esse negócio de remake, é, eu acho que assim, não tem uma teoria geral. Assim. Eu acho que, quer dizer, sem sempre houve remakes, né? E só que você olha assim, alguns deram certo, outros não. E é difícil entender bem por que que alguns deram certo e outros não. Eu acho que tem um pouco de também de, de loteria, tem um pouco também de da novela se adaptar ao tempo atual. Mas isso às vezes você pode, você consegue fazer uma adaptação que, que funcione. Mas às vezes tem outras que não cai no gosto. Então eu acho meio misterioso assim. Eu, eu não tenho nenhuma teoria sobre isso. Mas assim eu é, a minha intuição é que, é, se você fizer Vale Tudo, como foi em, em, em... 84, eu acho que é Vale Tudo, né? É... Vale Tudo, 88. Ah, 88. É. Se você fizer... É, a Nova República começa exato, em 85 exato. e 88. A frustração desses mesmos uhum, anos. Uhum. Se você fizer uma novela como a de 88, é, vai ter muita queixa em relação ao DET. As pessoas não, não vão aceitar, eu acho, uma personagem como 10 vai soar uma coisa despropositada. Uhum. Aí você vai atenuar a personagem, assim, a novela tá tá em cima, né, assim, Encorada, muito da novela temporada né? nela, é, é, né? É, é. Então, eu, eu não sei, eu, eu eu acho uma decisão arriscada, mas pode dar certo. Assim, eu realmente não me eu não me arrisco a dizer se seria bom ou ruim, mas eu, eu tenho essa preocupação, eu falo assim, porque e é uma novela que está já no Globo Play, vocês uhum. podem ver, tá aí, sei lá.
0: O Maurício, ah, pelas suas pesquisas e tudo que você adentrou conhecendo a vida e a obra do, do Gilberto Braga, ele ele quis ser reconhecido pelo trabalho de autor de novela. Quando eu digo reconhecido, que tivesse um status parecido como um autor literário. Eu,
1: eu acho que ele teve esse dilema é, em vários momentos é, da, da carreira, sobretudo nos, nos primeiros momentos, porque claramente ele ambicionava ser um diretor de cinema ou um autor de teatro. Uhum. Era A formação dele é, toda é, é nesse sentido. Assim, o gosto dele, né, o gosto pelo cinema de Hollywood, pelo, pelo cinema de autor fr francês também, alguns a atuação dele como crítico de teatro né, intensa durante alguns anos fez traduções de peças tudo eu acho que levava a crer que ele iria para algum, algum por aí mas acabou que por uma necessidade de trabalho ele faz uma proposta à Globo para escrever Caso Especial deu muito certo, fez vários aí vem a primeira novela e ele começou a escrever começou a ganhar dinheiro que era uma necessidade, ele tinha uma insatisfação é, com a situação financeira dele enorme. Uhum. Aos 20 e poucos anos, vinte tantos anos, ainda não estava estabelecido, não sabia o que queria ser direito na vida. Estava frustrado como crítico, frustrado como repórter, que ele fazia matérias para manchete, frustrado como professor de francês também pela questão da grana. E aí é... ele começa a ganhar dinheiro, começa a gostar. Mas, e aí eu acho que tem uma, uma coisa que vai se repetir ao longo da vida, que é uma mistura de pose com desdém, assim, sabe, hum. ah, isso aí não é tão importante, eu sou só um autor de folhetins, é, eu acho que ele, ele meio, ele passa um pouco essa imagem, que eu acho que é pose, sabe, não é uma coisa real, por quê? Em alguns outros momentos ele claramente fala que ele tem, ele compreende que ele está tendo uma comunicação com uma multidão, sabe, que ele está conseguindo Deus. se comunicar com o público que ele nunca conseguiria se comunicar num livro ou numa peça de teatro... Não existe teatro, veículo mesmo... mais potente Não. no Brasil
0: do que novela, Não, Maurício. Exatamente. E, Não
1: existe. E ele ganha ele ganha essa consciência, ele adquire essa consciência. Uhum. E, para mim, o, melhor, o maior exemplo disso, que é uma coisa que também é uma revelação é, que eu faço no livro, que é o desejo que ele tem a certo momento de entrar para a Academia Brasileira de Letras. <risos> entendeu Ali ele revelou, é, sem dizer claramente... Ele mostrou o quanto era pose realmente quando ele diz que não achava aquilo tão importante. Quer dizer, quando ele ambiciona entrar para a Academia Brasileira de Direito como novelista... Tudo bem, ele publicou um livro que você precisa ter um livro para para poder disputar a eleição. Então ele publicou, que é um livro muito legal inclusive, que é o roteiro de Anos Rebeldes. Roteiro comentado, assim para quem é, quer escrever para televisão, é uma obra-prima esse livro, um catatal assim e ele fez ele publicou esse livro mas é, enfim mas não é um livro é um livro tava ali né? ele ele quer entrar para a Academia Brasileira porque ele fez novela o que o que ele tem para mostrar são as novelas as minisséries e aí ele vai dar uma palestra vai falar na Academia Brasileira de Letras e ali claramente eu achei o texto dessa palestra ele compara a literatura é, o que ele faz com teatro ele falou o que eu estou falando é, qual é a diferença diálogos a, ação <risos> então ele, ele 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 sem dizer totalmente mas deixa bastante implícito ele está reconhecendo que o que ele faz ele poderia ir para a academia brasileira claro. de letras né? então e já, o dias gomes já estava na academia brasileira de letras já é o primeiro autor de televisão lá na academia só que o dias entrou com a obra dele como tia, assim ah. mais Forte era a obra dele como autor teatral. Uhum. Se o Gilberto entrasse, ia ser é a primeira pessoa que escreveu exclusivamente para televisão a né? é... na BL. Acabou que ele ele sentiu que não teve tração a, a candidatura no ano que ele estava dedicado a isso. Uhum. Ele começou a fazer tudo. Fez jantar para os intelectuais, <risos> ele lançou é o livro para promover mas... né? é, mesmo. É pra... Lançou o livro lá é. na BL, esse uhum. livro uhum. e tal. Mas aí ele perdeu o interesse. O, o, o Arnaldo Nisquier acha que agora, nos últimos se ele não tivesse morrido, ele teria uma grande chance nesses últimos anos que entraram vários não-escritores. É, Gil, Fernando Montenegro, Sim. entrou um médico, Paulo Neymar, entrou um advogado. E, então, ele achava que Gilberto, em algum momento, entraria para a academia. Mas naquele momento que ele tentou, que é no início do, desse nosso, não lembro-se que ano, mas 2009, 2010, ele depois desistiu. Uhum. Mas enfim, aí ficou claro para mim que era muito pose isso. Entendi, uhum.
0: entendi demais. Gente, a gente já tá o tempo voou aqui é. <risos> Como é o sempre
1: voou.
2: Posso não fazer só daqui, um claro, registro favor, de ouvinte, registra. a gente chamou a participação, várias mensagens. Vou destacar aqui a mensagem do Caio de Regina, que está ouvindo a gente no Canadá. É, a gente falou da potência das novelas, continua sendo uma potência, mesmo tendo caído a audiência, né? Ele pergunta aqui, se você acha que novela perdeu qualidade por causa
1: do streaming. Ou, querendo ou não,
2: as novelas ainda têm muito mais audiência que qualquer série é. de
1: streaming, né? Não, ainda é o principal... A novela das nove, né? Antes era das oito. Ainda é o principal produto da Globo, em termos de audiência, eu acho que em termos de faturamento, né? É, é central na programação ainda da TV aberta, mas, de fato, vem perdendo audiência há muito tempo. Né? Eu, no livro, eu um pouco descrevo esse processo. Primeiro com a TV por assinatura, que você perdeu já de cara o público A e B que assistia na televisão. Esse público migra para a TV por assinatura. Hoje, com o streaming, tem uma concorrência grande, realmente, é, muito mais oferta, tem a oferta de séries né, de todas as plataformas, que é uma coisa muito sedutora, né? se você comparar, assistir uma série, assistir uma novela, é muito mais confortável assistir uma série, né? uma boa série uhum. em 10 capítulos, 15 uhum. capítulos, você vê e acaba, e vai para a próxima, né? é. É, tem, tem uma coisa de satisfação que eu acho que é, é maior do que na novela. Mas no, o Brasil é um país ainda com é, muitas diferenças econômicas, é, é, a, o acesso ao streaming ainda não é uma coisa ilimitada eu acho que é abaixo de 50% no Brasil sendo que a TV aberta está em 95, 96% dos, dos lares, então ainda é uma coisa é muito importante o que explica também um pouco essa posição da Globo que está com um pé em cada canoa ainda não está muito claro assim, ou eles estão tentando manter um pé no streaming com novela porque é feita para o streaming Sim. novela da TV, a novela que é do streaming vai para a TV e vice-versa mas eu acho que ela permanece ainda como uma potência no Brasil, sim.
2: Uhum.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer que eu, eu acho que eu não fiz na sua última passagem, então deixei para hoje. Mas se eu já fiz, mas tudo bem, você responder de novo, tá Maurício? Mas como é que você dirige sua carreira jornalística para se especializar em TV? Era uma
1: paixão sua? Eu sempre gostei, mas não assim eu eu, eu atuei principalmente como jornalista cultural, né? Em geral. Em geral. Depois uhum. tive alguns desvios de rota trabalhei em outras publicações, não só nessa área. Mas quando eu fui para o Mundo Digital, em 2008, fui trabalhar no IG, e como, como repórter também de coisas gerais, em algum momento me sugeriram fazer uma coluna sobre BBB. E, e eu tinha um blog também lá, além de ser repórter, tinha um blog, escrevia sobre tudo. Quando eu escrevia sobre televisão, bombava o blog. <risos> Todo mundo ia lá para comentar, comentar e tal. Eu saquei que tinha uma coisa, televisão e internet Muito forte E aí eu veio o Twitter, em 2008 também Comecei a assistir televisão e comentar no Twitter E percebi que era uma, uma, realmente Uma sala de estar Eu comecei a escrever mais sobre televisão Mais, mais, aí chegou em 2010 Que eu fui pro UOL Eu fui pro UOL para isso, eu propus ao UOL Falei, vem cá, vamos fazer isso Escrever sobre televisão Botar para quebrar Era Marion Strecker, na época, diretora de conteúdo Ela falou, vamos Uau. E aí eu fiquei 13 anos no UOL, é, só fazendo isso. Nesse meio tempo, comecei uma coluna na Folha, no semanal, que eu mantenho até hoje. Saí do UOL há um ano atrás, por esgotamento assim meio cansado. <risos> e decidido a me, a me dedicar a projetos realmente mais é, uhum. de longo prazo, mais ambiciosos. Eu achei que dava para fazer dar esse uhum. passo. Uhum. É o que eu estou fazendo.
0: Demais, tudo culpa do Big Brother, então. Começou na origem. <risos> da...
1: Na origem. Você você
0: não... está assistindo isso? Não, ou não? não parei não. já. Uns aposentou.
2: Aposentou. Anos. Ah, já há
1: algum tempo já. já. É, então faz tá bem, faz
2: bem. Eu estou assistindo, mas né? Não sabe como é?
1: Estou assistindo novela, continuo assistindo. Estou ah, né? amando <risos> Renascer é a das nove, né? A novela baseada é, do, é um texto do Neto do Benedito Rui Bruno Bruno Luperi, adaptada na novela do Benedito Renascer dos né, tempos imemoriais aí.
0: Uhum. Demais. Bom, serviço sobre a biografia do Gilberto Braga. É, primeiro falar do lançamento aqui em São Paulo para quem quiser pegar a sua assinatura dia 20 Dia 20
1: de fevereiro, vai ser uma terça-feira, na Livraria da Vila, da Fradi, que é, né, que é a original. Uhum. Vai ter um, uma conversa antes do lançamento com o Alcide Nogueira que é, que é coautor de A Força de um Desejo, que é a novela do Gilberto, a novela das seis, que é um caso que está contado no livro, inclusive, que ele falou fui rebaixado sem ser humilhado, porque ele só fazia, <risos> só fazia a novela das oito, e aí a, 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 a então executiva Marluce Dias pediu para ele fazer uma novela das seis. Aí ele fez essa novela junto com o Alcides, e o Alcides vai estar tá lá para bater um papo antes do lançamento, a partir de seis e meia, e às sete horas vai ter autógrafo. E para comprar o livro já está totalmente distribuído. Já, tá? que eu saiba sim, já está aí nas livrarias livrarias dessas de. Compra online. Compro online, né? Perfeito. E tem só... versão em Kindle e tem versão Ah, em...
0: legal. Para quem quiser buscar, então, é Gilberto Braga, o Balzac da Globo, editora intrínseca, acabou de. Ah, saiu o novo livro do Maurício Stice. E como ele tá nesse ritmo, né? A gente espera que até o ano que vem você volta pra cá, Maurício? Epa! Ou se o Botafogo ganhar o título esse ano, é. aí você também vem aí pra eu, cá. Mas eu não tô. É mais improvisada. Zica, não é zica, viu? <risos> <risos> Mas não queremos tratar disso que precisa de terapia, né, Maurício?
1: Nossa, foi um o um maior golpe que, que, eu, que a gente. Eu e milhões de Botafoguenses sentiram. Foi muito triste, né?
0: Sem dúvida. Muito Maurício, obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pelo belíssimo trabalho. E a gente acompanha tudo que você tem feito de perto, gosta muito e está sempre convidado a vir aqui, viu? De Boa, verdade.
1: Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigado, Leandro. Prazer, é uma delícia essa conversa aqui.